0: Érkeztek a kérdések. Nagyon köszönöm. Az lett most a, a benyomásom róluk, hogy egyre hosszabb kérdéseket tesztek föl. A körülmények, a belső változások, a folyamatok tulajdonképpen nekem ez tetszik. Tetszik, hogy nem egyszerűen csak két mondat, hanem sok-sok mindent hozzáírtok. Ez azért is jó, mert így egyre kevésbé tudok rájuk válaszolni. Mert ha csak egy mondatot írtok, akkor elindul a gondolat füzérem, és valamit mondok rá, de hát így aztán már láttam, hogy mennyi mindent nem tudok. Tényleg, amit még akkor érdemes volna tudni. Úgyhogy most a szokásos bevezetőt ki fogom hagyni, csak röviden mondom, hogy tudjátok, kérdésekre sosem szoktam válaszolni hanem ha tesztek föl kérdéseket, akkor el tudom mondani, hogy mi jutott róla eszembe, és közben pedig tudom nagyon azt, hogy minél inkább valaki egy belső késztetést érez arra, hogy kérdezzem, annál inkább föltételezem, hogy annak van egy személyes jellege, és én pont erre a személyes dimenzióra nem fogok tudni rácsatlakozni. Nagy valószínűséggel. Lehet, hogy valamit megsejtek belőle, valami, 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 éppen eltalálom. De nagy valószínűséggel nem, ezért a nem is volt érdemes kérdezni. Így igen, menjünk használni. Tehát azt lehetne mondani, hogy amit tudok, hogy nagyon igyekszem megbecsülni a kérdéseknek a személyes jellegét, nem elfelejtve, hogy a mögött az élet drámaisága, a te személyednek az emberi méltósága, a kapcsolatoknak a titka, és ezer-ezer nagyon lényeges, értékes, mi minden van, mégiscsak a válaszok elsősorban a témához kapcsolódnak majd, és a témára vonatkoznak. Akkor is, hogyha ez csalódást okoz. Mert hát mihez tudnék még... Na tehát, akkor így, így, így. Ja, és még egy valami, hogy, hogy egyrészt nagy tisztelet mindenkinek, aki egyáltalán kérdez. Ebben van egy nagy bizalom is. Meg, még ha nem is olvasom föl, hogy írta, azért a kérdés mégiscsak ide kerül. Tehát nagy tisztelet és megbecsülés nektek a bizalomért. A másik, engedjétek meg kérlek, hogy ne vessünk néha. Hogy... Hogy amikor, nem, nem, hogy, hogy amikor valami előkerül, akár a kérdésben, akár a válaszban, hogy megengedjük, hogy az életnek van egy ilyen természete is. És hogy talán kifejezése juttathatjuk még mielőtt bármit is mondanék bármelyik kérdéshez, hogy ez sohasem kinevetés, vagy sohasem valamiféle gúny, vagy megvetés, hanem sokkal inkább akár egy pillanat szülte valami reakció. Aztán ezzel valamit tudunk kezdeni. Egyébként nagyon bennem van egy terapeuta, akitől sokat tanultam, Reinhard Krüger, azt mondja, hogy az életnek néha vannak olyan elviselhetetlen nehézségei, amelyekben, ha képes vagyok együtt nevetni a klienssel, akkor elviselhetővé válik. Hogy van, vannak olyan helyzetek, amelyek tehát vagy agyon nyomnak az összes súlyukkal, vagy pedig meglátok benne valamit, amin keresztül máshogy is látom, és egy, egyszer csak, egyszer csak. És itt nem egyszer, akkor a nevetés jön elő. Ó, tehát az élet néha elviselhetetlen nehézségét a nevetés elviselhetővé tudja tenni. Jó, vagy hát nem tudom, jó-e. Jöjjön az első kérdés. 2015. 5. 21. 18 óra 16 perc, 25 másodperc. Ezt eddig sosem mondtam be, de látszik itt, ami, ami van, az van. Az 18 óra, 16 perc. Ez szerdám volt? 21-e csütörtök. Ja, a szerdán még nem lehetett biztos elérni. Hm. Miért beszélsz egyes sémákról hónapokon át? Már, már is... Míg másokról csak egy-két alkalom erejéig. Hát azért, mert annyit beszélek, amennyi mondanivalom van róla. És van, hogy valamiről nincs mondanivalom. Ilyenkor nem érzek kísértést, hogy mégis tovább beszéljek. Tényleg utána gondoltam, hogy, hogy ilyenkor nem törekszem-e valami egyensúlyra, hogy még ott arról is egy fél évet, de nem. nem. Nem, kifejezetten bután ülnék itt, és nem, nem, nem. De tényleg azt hiszem, olyan séma nem volt, amiről csak egy-két alkalom. Talán három-négy lehetett a minimum, mert azért, na mégiscsak. Mégiscsak. Tehát ez egészen szubjektív. Amihez jobban tudok kapcsolódni, arról hosszabban beszélek, vagy amit fontosabbnak tartok. Következő. Mit gondol arról, hogyha egy lány szüzen akar férjhez menni? 20 óra 32 perckor kezdte el foglalkoztatni. De, ne. De látjátok ez is. Hát mit tudom én, lehet, hogy már nagyon régóta foglalkoztatja a kérdezőt. Csak akkor, akkor jutott el a kérdést. Bűne házasság előtt szexelni. Ez a kérdés egyik fele. A másik, ha szexuálisan zaklattak zaklatták a lányt gyerekkorában, de évekig nem mondhatta el senkinek, ezen hogyan legyen túl lelkileg. Hogy tudjon elfogadni bármilyen férfit is, hogy merje közelengedni magához őket. A házasságkötés előtti szexualitásról szerintem minden évben föltettetek már egy-két kérdést. Ebben következetesek vagytok. És... Két dologra jutottam, az egyik, hogy a véleményem nem változott meg, hát ugyanazt gondolom róla, mint tavaly, meg tavaly előtt. A másik pedig, hogy a házasságkötés előtti szexelésről ugyanazt gondolom, mint a házasságkötés utáni szexelésről. Egy kicsit se gondolok róla mást, pontosan ugyanazt gondolom róla. És talán ez a legépeszűbb válaszom erre a kérdésre, hogy ugyanolyan nagy becsben tartom, előtte és utána. Intimitás, őszinteség, önátadás, meghittség, szégyennek az eltűnése, mert hogy elfogadás és befogadás, és kitárulkozás, és hát ezt gondolom róla. A második részéről hosszabban akarnék, hogy hogyan tudjon akkor így valaki férfiakhoz kapcsolódni, ha az így azt jelenti, hogy szexuálisan bántalmazták. Az első gondolatom, hogy akit bántalmaznak, ez a kérdés nagyon reális, nagyon-nagyon nehéz. Nagyon, tehát már is, már is a tisztelet. Érdemes lehet valakivel erről beszélni, az erről nem jelenti azt, hogy magáról, pontosan és mindig arról, ami történt, hanem arról, ahogy te vagy, amit ezt tett veled, ahogyan érzel, ahogyan viszonyulsz a férfiakhoz, ahogyan megvan benned a bizalom és a bizalmatlanság, egyáltalán önmagadról, nem csak a bántalmazásról, magadról, hogy mi is van veled. Mert milyen érdekes a kérdésben is ez szerepel, hogy évekig nem beszélhetett róla senkivel. Tehát amikor egyáltalán beszélhetek magamról, az már egy nagy dolog. Mert amikor valami titokká vagy tabuvá válik, akkor nem egyszerűen csak arról van szó, hogy nem beszélhetek valamiről, hanem hogy magamról nem beszélhetek. Valami nagyon mélyről, ami velem van és bennem, arra, arról nem beszélhetek. Tehát amikor magamról beszélhetek, az már egy nagyon nagy dolog. És ez már is a gyógyulás útja, hogy egyáltalán tudok bizalmat szavazni arra, hogy valakinek beszélhetek magamról. És akkor néha érintem, néha nem, néha nagyon távolról, néha közelebbről, hónapokon keresztül nem is hozom szóba, hogy mi történt, csak beszélek magamról, és a jelenről. És, és ez egy nagyon értékes folyamat lehet. Aztán a másik, nyilván ahogy megyünk, vagy mehetünk időben előre, hogy valakivel beszélgettek, vagy beszélgettünk, vagy valaki beszélget valakivel, akkor akkor annak is nagy jelentősége van, hogy ahogy beszélünk róla, nagyon világosá válik, hogy mi a múlt és mi a jelen. Hogy akkor történt az, és most nem történik az. És ezért az a sérülés egyre inkább egy olyan sérülés képét tölti, ami valamikor történt velem, de most nem történik velem. Hordozom a következményeit, de az akkor volt, és meg tudom különböztetni a múltat a jelentől. És akkor egyszer csak, hogy a múltat megkülönböztetem a jelentől, így el tudom különíteni a múltat a jelent, meg a jövőt. És azt tudom mondani, hogy akkor a jövőben nem kell mindennek úgy lennie, ahogy a múltban volt, vagy ahogy félek, hogy majd a jövőben is úgy lesz. Tehát ez a beszéd azt lehetne mondani, hogy így szokták ezt kifejezni, hogy a problémát vigyük, videó, vigyük vissza oda időben és térben, ahol az keletkezett. Vagyis megnevezzük, hogy az ott és akkor történt, és azokkal a személyekkel. Ez egy nagyon hosszú és árnyalt folyamat. És akkor egyszer csak kezd bennem is megváltozni az, ahogyan megkülönböztetem, hogy most nem akar bántani senki. Vagy hogy elhihetem, hogy találhatok valakit, aki nem akar majd szándékosan bántani, főleg nem ilyen, ilyen témában. Akkor nyilván nem mindegy hogy milyen szemét választok. Nagyon nem mindegy, hogy, hogy olyan valakit keressek, aki megbízható, akinek a morális intelligenciája fejlett. Ilyen szemét érdemes akkor keresni. Hogy rálátni arra, hogy valakivel szexuális bántalmazás történt, akkor lehet, hogy elment az egyik irányba, ez pedig a szexuális szabadosság, mert hiszed úgy se számít, mert úgy se számítok, mert úgy is rossz vagyok. Az is lehetséges, hogy nem ebbe az irányba, hanem inkább lezártam minden férfe férfi felé való kapcsolatot. Nehogy megint csalódjak, sőt megsérüljek, hogy elevenné váljon mindez. Szóval itt akkor a bizalom fölépülésének is van egy folyamata. Hát szóval nem szokott egy-két hónap lenni ez, még csak nem is egy-két év. Egy komolyabb szexuális bántalmazásból talpra állni úgy, hogy magam számára is elfogadható életminőségben tudjak élni, az sok év. Sok év. Tehát nyilvánvalóan ezt a sok évet nem azzal foglalkozzuk, hogy mi történt ott és akkor. Hát mi van veled most? Hogy látod a jövőt? És 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 és. Bárki, aki ebbe a munkába belekezd, egy nagyon értékes folyamatot visz. Nagyon, nagyon becsületre érdemes és értékesed. Hmm. Igen. A, ilyenkor nem csak a bizalom tanulására van szükség, hanem az intimitás tanulására. Hiszen az intimitásunkban sérültünk rettenetesed. Megtanulni az intimitást pedig, megint csak egy számtalan dimenziója van. Én megtanulok például magamról beszélni. Vagyis elkezdem szabályozni azt, hogy mennyire nyitom ki magam és mennyire tartom magam zárva. Az életnek van számtalan helyzete, ahol gyakorolhatjuk azt, hogy kinyitom magam és bezárom magam hogy mikor nyitom meg magam, és mikor zárom be magam. Ez azt jelenti, hogy például a gyógyulás folyamatában megtanulom szabályozni azt, hogy hogyan húzzak határokat, vagy hogyan védjem meg magam. De közben azt is megtanulom, hogy hogyan nyissam ki magam, vagy hogyan vállaljak némi kockázatot, és amikor előjönnek a félelmeim, akkor hogyan tudjam szabályozni magamat, miközben megjelentek a félelmeim vagy aggodalmaim. Hogy amikor teszek egy lépést, és ebben a nagyobb bizonytalanságban, nagyobb nyitottságban találom magam, akkor ott is elkezdem gyakorolni azt, hogy megnyitom magam és bezárom, hogy ezt én tudom csinálni. Hogy nem más rendelkezik a fölött, hogy mennyire vagyok nyitott, hanem most ezt én szabályozom. Ezért látjátok, ez egy nagyon sokéves tanulási folyamat. Ahogyan határokat tartok, nyitok és zárok, beengedek és befogadok, és aztán... Há. És érdemes egy olyan társal tenni mindezt, aki ezt a folyamatot nagyra tudja becsülni. Amit én éppen csinálok, ahogy ezt a közelséget, távolságot szabályozom. Nyitottságot, zártságot szabályozom. Nagyon értékes munka. Nagyon. Hát egy második kérdésre... A harmadik kérdés nagyon hosszú. 23 óra 15 perckor érkezett. Olyankor már lehet, hogy egy kisé állapotban vagyunk. Az idő érzékünk nem úgy működik, mint reggel 8 kor. Akkor be kell érni kilencre. Mi a véleményed, de ez ahhoz kapcsolódik. Mi a véleményed arról a helyzetről, vagy magatartásról, amikor valaki ott van a misél, érzi is, mi a lényeg, de mégiscsak szemlélőként van jelen. Nem vesz részt tevékenyen a Szent Mise menetében. Előtte nagyon gazdagon leírta ez a kérdező, hogy mi minden folyamaton ment át, és ez, ezt tartom legfontosabbnak, hogy ez egy folyamat. És hogy megengedhető az, hogy ahogyan ott vagyok a misén, éppen ott tartsak, hogy nem akarok tevékenyen részt venni. Mert már az egy nagy dolog a részemről, hogy ott vagyok. Ezzel a szabadsággal érdemes ott ülni, hogy úgy döntöttem, hogy ott vagyok, és ez egy nagyon fontos döntés a részemről. Ez kifejez belőlem valamit, sőt meg is élek valamit, de miután ambivalencia van bennem, mondjuk azzal, hogy nem mondom el a hiszek egyet, vagy nem, tudom, nem térdelek le, ezzel kifejezem az ambivalencia másik részét. És ez elfogadható. Tehát érdemes szabadon ott lennünk, mindezt egy folyamatnak tartani, de az is biztos, hogy előbb-utóbb érdemes egy döntést hozni. És az is biztos, hogy az elmélyülésnek mindenképpen van egy közösségi része. Tehát érdemes cselekvően bekapcsolódni egy közösségi Istenisztelede vagy liturgiába, mert lényege szerint közösségi. És azért, mert mi is lényegünk szerint közösségi lények vagyunk. Ezért érdemes azt tudni, hogy előbb-utóbb érdemes lesz egy döntést hozni, hogy már be is kapcsolódok és cselekszem. Mert amikor bekapcsolódom és cselekszem, ott valami több fog velem történni, mintha ezt nem teszem. Ez egészen biztos. Ilyen nagyon-nagyon okos gondolataim lettek. Hát, hogy, hogy elmondtam, az itt, ezt biztos ti is tudjátok. Elfogadható-e, vala, e, elfogadható -e, ha valaki egy könyv által jut közelebb a hithez és Istenhez? És a könyv itt a Viskó című könyv. A válaszom szerintem elfogadhatatlan. Hát, ha van könyv, aminek kapcsán nem tűröm, hogy Istenhez valaki közelebb kerüljön, az a Viskó című alkotás. Nem ismerek olyan könyvet, aminek a révén ne kerülhetnénk közelebb Istenhez, vagy azért, mert olvassuk, vagy azért, mert nem. Mint ahogy éjszaka is van módunkban inni és nem. És mind a kettő javunkra szolgált. Hát tényleg, milyen nagyszerű ez, hogy Szentlélek ott fúj, hol akar. Tényleg. Jó. Igen. És lehet-e, hogy a könyv írója azt az irányzatot képviseli, ami, a... ja én nem olvastam a viskó című könyvet, azt hallottam róla, hogy sokaknak nagyon-nagyon sokat jelentett. Ezt hallottam. Tehát akkor... Öt-hat oldalt olvastam egy nyári szünetben, mert arra gondoltam, hogy akkor talán el tudom olvasni, de nem, nem, nem tudtam. Öt oldal után én nekem végem lett. Tényleg, nem, egyszerűen nem tudtam elolvasni, de sok könyvvel vagyok így. Így elég sok a szabadidőm. Nagyon sok könyv elolvasására nem érzek késztetést. De ezt gondoltam, mert annyian dicsértétek, hogy, hogy mindenképp. De hát, nem. beletört a bicska. Lehet, hogy a könyv írója azt az irányzatot képviseli, ami azt mondja, hogy nincs szükség közvetítő szemére az egyén és Isten között, és tulajdonképpen engem is ez a történet vitt közelebb és nem a Biblia olvasása. De, 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 van-e szükség Isten és ember között közvetítőre, tulajdonképpen a kérdésben van egy naivitás. Mert a kérdés, hogy van-e szükség közvetítőre Isten és ember között, a válaszunk az az, hogy közvetítőkön keresztül jutunk közel Istenhez. Kikerülhetetlenül nem, hogy szükségünk van, hanem ez így történik. Tehát mire egyáltalán föltesszük ezt a kérdést, hogy van-e szükségünk közvetítőkre, addigra már rengetegen közvetítették számunkra azt, amiről most azt tételezzük föl, hogy van vagy szükségünk rá, vagy nem. És akkor itt ma most fölállok, hogy ezt miért gondolom így, és utána, hogy, hogy a kérdés szerintem mire kérdez rá. Hogy itt nem valami katolikus protestáns vitát szeretnék folytatni, ahhoz nem lenne kedvem. Például, hogyha egy ilyen könyv jelenne meg, hogy kinek van igaz a katolikusoknak, vagy a protestánsoknak, én lennék az első, aki azt nem veszem meg. Rögtön a megjelenés pillanatában döntenék úgy, hogy ezt a könyvet nem fogom megvenni. Szóval, mivel kezdődik az Isten és az ember közti kapcsolat a természete szerint? A foganásunkal és azzal, hogy kapcsolatban vagyunk az édesanyánkkal. Illetve azzal, hogy az édesanyán kapcsolatban volt az édesapánkkal. Ezért, mint az, ami bennünk az Isten kapcsolatnak a kezdete, az két embernek a kapcsolata, majd pedig az édesanyánkkal való kapcsolat magzatként, és hogy mennyire így van, tudjuk jól, hogy már az első kilenc hónapban, amit az édesanyánk méhében töltünk, lehet összeszedni egy kis cuki kapcsolati zavart. Most, ha én a születésem előtt összeszedek egy kapcsolati zavart, még mielőtt szavaim lennének, bármiféle szavam, hogy föltegyem ezt a kérdést, hogy kell-e közvetítő vagy nem, akkor tulajdonképpen a realitás túl van ezen a kérdésen, és messze, messze meg is előzi. Egészen combos kapcsolati kötődési zavarokat is össze lehet szedni már megszületésünk előtt. És aztán a kutatásokból meg nagyon jól tudjuk, de ezt akkor most csak így tik-tik-tik dobálgatom ezeket, hogy... hogy Emlékeztek talán erre. Létezik öt speciális megküzdési stratégia. Vallási megküzdési stratégia. Imádság, közösségi istentisztelet, közösségnek a megtartó ereje, szentírás, olvasás, lelki beszélgetés, speciális szentírás, olvasás, speciális megküzdési stratégiák. A kutatók a következőre voltak kíváncsiak. Ha valaki biztonságosan tud kötődni, akkor melyik megküzdési stratégiát tudja eredményesen alkalmazni nehézségek idején? A válasz a biztonságosan kötődők mind az öt speciális megküzdési stratégiát eredményesen tudják alkalmazni. A bizonytalanul elkerülő vagy bármilyen más sebzett módon kötődők, melyik speciális vallási megküzdési stratégiát tudják eredményesen alkalmazni? A válasz így szól, egyiket se. Egyiket se. Azért, mert a kötődési zavar meghatározza a megküzdés módját, folyamatát és minőségét. Amit így fejezett ki az a kedves asszony, de ezt minden évben egyszer el szoktam biztos mondani, hogy ha tudja, hogy az az én bajom, üszek én Istenbe? Csak nem, bízok benne. <gül> szóval, szóval, um... Magyarországon a felnőtt lakosságnak minimum 50%-a nem tud biztonságosan kötődni. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt lakosság minimum 50%-a krónikus, Isten kapcsolati problémákkal létezik. Akkor az első lépés, hogy egyáltalán rálátok arra, hogy tudok-e kötődni biztonságosan vagy nem, mert ha nem tudok biztonságosan kötődni, akkor nem Isten nem szól, hanem én vagyok süket. De erről már nagyon sok szó esett. De most vissza szeretnék térni a folyamathoz, hogy akkor most kell-e közvetítő Isten és ember között, vagy nem, éppenséggel, hogyha a kapcsolatban sérültem, akkor struktúrális zavaraim lesznek az Istennel való kötődés szempontjából is. Aztán a második lépés a hit fejlődésében, amit most a kapcsolat szempontjából szeretném kiemelni, és csak egy-egy mondat, ez a fantázia és a képzelő erő. És itt a súlypont a képzelő erőm van, nem a fantázián, a kettő nem ugyanaz. A képzelő erő, mert mi a képzelő erő, jó kifejezés, hogy erő, el tudok képzelni valami jót. El tudom képzelni, hogy Isten szeret. El tudom képzelni, hogy egy helyzetet jól tudok megoldani. El tudom képzelni, hogy egy nehézségen hogy tudom túlverekedni magam. El tudom képzelni, hogy ebből a nehézségből is van kiút. El tudom képzelni, hogy Isten valahogyan majd segíteni fog nekem. El tudom képzelni, hogy Isten gondoskodni akar rólam. El tudom képzelni azt a reménybeli jövőt, amit Isten és én együtt megtehetünk. Képzelő erő. És mi kell ahhoz, hogy valakinek jó legyen a képzelő ereje? Például sok mesét kell neki olvasni. Hm. És a három évesen egy tabletet néz, a négyes hatos villamoson az nem ugyanaz. Tehát a képzelő erőnek a fejlődése olyan személyeken múlik, akik nekem mesélnek, vagy akik meghallgatnak. Vagy olyan személyeken, akik képesek elterelni a figyelmemet. És bele tudnak mesélni, és bele tudnak látni az életbe sok-sok olyasmit, amit én egyedül nem fedeznék föl. És amikor én rettenetesen félek, vagy rettenetesen dühös vagyok, vagy rettenetesen bepisiltem, akkor, hát akkor ők valahogy máshova, és másfelé, és egy másik világot képesek közvetíteni. És ez később bennem egy pszichés funkcióval válik, a képzelő erőm szombos lesz, ami a hitnek az egyik erőforrása. E. Aztán a következő lépés, a hitfejlődése szempontjából a szavaknak a becsülete. Akkor tehát olyan személyekre van szükségem, akik amikor ígérnek valamit, azt megtartják. Ha valamit mondanak, az komolyan veszik. Ugye az alappedagógiai mondat így szól, nem mondjunk olyat a gyerekeinknek, amit felnőttként vissza kell vonnunk. Nem kell mindent mondani, hanem ahhoz alkalmazkodva, ahogy és amit kérdez, mondok valamit, de ne kell ilyen visszavonni. Például az ember nem lesz angyal a mennyben. Nem. Nagyon nem. Angyal-angyal, ember-ember. Tehát amikor a nagymama meghal, akkor nem mondjuk neki azt, hogy most a mennyben angyal. Mert ember. Ilyen egyszerűen csináljuk ezt. És emlékeztek erre a történetről. Édesanyja nagyon készült arra, hogy amikor a kislánya először a szexualitásról kérdezi, hogy is volt a kérdés a, a szexelésről, hogy akkor ő nagyon pontos, kimerítő választ tudjon adni a szexelésről. És, és van vendégségben voltak, és egyszer csak odaállt a legalább négy éves kislány az édesanyja elé, és az éppen akkor frissen megérkezett unoka testvérével kapcsolatban, a következő kérdést tette föl, az unoka, testvér egy újszülött pici baba volt, akit a szülei Mózes kosárba hozta, és a kislány azt kérdezte, anya, anya, hogy kerül ide ez a gyerek? És az édesanya egyszer csak úgy érezte, hogy itt az alkalmas szent idő, hogy most elérkezett a pillanat, és elkezdte mondani, hogy jaj, pici lányom, gyere foglalj helyet, mert ez hosszú lesz. És elkezdett beszélni petesejtekről, és hímivar sejtekről, és, hím és méhnyaknyákról, és mindenről, ami ehhez a folyamathoz elengedhetetlen PH értékekről, és a többiről. A kislánya jól nevelt volt, és két bepisilés után bátorkodott megszólamlan és azt mondta, anya, engem csak az érdekelt, hogy autóval jöttek-e, vagy... Igen, tehát a szavahihetőség. Szava hihetőség. Mert amikor megbízható személyekkel van kapcsolatunk, akkor nem csak a bizalmunk nem sérül meg egy korai érzékeny szakaszban, hanem megtanuljuk a szavak becsületét. Ez például nagyon nagy erőforrás akkor, amikor 30 év múlva kinyitom a szentírást egy krízisben, és ott Jézus mond valamit. Azt mondja például, hogy ne féljetek, én legyőztem a világot. És számodra ennek a mondatnak ereje és üzenet értéke lehet. Azért, mert te megtanultad gyerekkorban egy kapcsolat révén, hogy a szavaknak van tartalma, és van súlya. És hogy azok valami fontosat jelentenek és képviselnek. Aminek lehet, hogy a tapasztalati öm, öm, Világát még nem értem, és nem élem, vagy nem érzem, de van, mert valaki olyan mondta, aki nem csapott még be. Vagy aki elismerte, hogy ha valamit nem mondod jól. Emlékeztek arra gyermeköccsre, akkor hirdettem többször egymás után a templomban, hogy gyerekek, szombaton tünkösd előtt, hogy gyönyörűen esik az eső, el fogunk menni, kirándulni és volt egy négy éves gyerek, aki a szüleit, aki egyáltalán nem szerettek esőbe kirándulni, rávette, hogy mindenképpen menjenek el kirándulni, mert a feriatya azt mondta, hogy kirándulni. És ahogy halálos, fáradtan, csuron, vizesen kapaszkodva az 56-os busz fogantyújába jöttünk lefelé a budai hegyekből, akkor a kislány szomorúan ástatta arccal, Kérdezte tőlem, Feri atya, mikor jön már az a kirándulás, mert eddig csak mentünk. Szóval, tehát ahhoz, hogy később mondjuk a, a számomra a szent írásnak, és ez lehet bármelyik vallásban meglévő szent írat, lehessen valami súlya vagy tartalma, ami egy megküzdésemet segíti. Ahhoz olyan személyekre van szükségem, hogy aztán a következő szakasz, a serdülőkor ott kétszeresen is igaz ez, mert ott jön a példaképek világa. Szükségem van valakire, aki nem az apám. A haveromnak az apáma példaképe, én nekem nem. Nekem viszont a haverom apja neki meg ő neki nem. És akkor így jól el vagyunk. És szükségünk van olyan személyekre, akik hitelesítik a hitet. Személyekre van szükségünk, éppenséggel. A hit fejlődésének serdülő korában erre nagy szükségünk van. És jaj nekünk, ha nem találunk ebben az érzékeny korszakban senkit, akire föl tudnánk nézni. Serdülő korban erre nagy szükség van. Ez az egyik, és a másik kortárs csoport. A hit hogy erősödik meg? Hogy rájövök arra, 16 meg 17, meg a serdülőkor tart 30 éves korig, tehát mondjuk 28 éves koromban megérzem a közösség erejét. Hogy együtt csinálunk valamit, hogy együtt elmegyünk és valakiknek segítünk. ha, ha, Tehát, hogy a hit nem egy, nem egy ö, szóló műsor. És hogy a hitemet hogyan erősíti az, hogy te is hiszel, és meglepődve figyelem meg, hogy az, ahogyan az Istennel való kapcsolatom eddig alakult, az valakinek érdekes lehet, vagy erőforrás lehet, vagy kiegészítheti az ő történetét, hogy a szentlélek az én életemben másképp volt jelen, mint az ő életében, miközben ugyanazt képviselte. Tehát ez csodaszép. És hogy együtt, együtt valami, valami többlet történik. Aztán itt jön egy nagyon fontos szakasz, amit Tévedésekre adhatok hogy a felnőttkori hitnek van egy visszahúzódása abból a szempontból, hogy rá kell találnom saját magamra. Mert eddig olyan nagyon másokon keresztül tanultam meg hinni, hogy 30-40 éves koromban tényleg arra van szükségem, hogy rá találjak a saját hitemre. De nem azért, mert hogy ez most a hitnek a csúcs, hogy mindenkitől leszakítom magam, hanem azért, mert ennyire... Mert eddig annyira másokon keresztül és másokkal összefüggésben alakult a hitem. Ezért kell egy picit eltávolodnom másoktól. De közben pedig, közben pedig itt is történik valami. Ez pedig az, hogy ahogy, ahogy rájövök egyáltalán, hogy én hogyan is hiszek, én nekem mi is a fontos, én miért tudok élni, halni hogy ezzel párhuzamosan óriási nagy jelentőségé válik a hit fejlődésében a másokért való cselekvésnek. És azt mondja, hogy nem imádkozni kell, hanem tenni a dolgunkat. Ez egy klasszikus mondat, amikor valaki az individuális hit fázisában tart. Itt akkor már nem ott van a hangsúly, hogy mit kapok másoktól a hitem szempontjából, hogy Isten kapcsolat összefüggésében, hanem én mit adok másoknak. És már most azt kezel, kezd el engem növeszteni az Isten kapcsolatban, amit én teszek másokért, és nem az, amit mások tesznek, értem? Kihagyhatatlan szakasz. Akkor rátalálok magamra, és arra, hogy tud cselekvő és hatékony lenni másokért, Na, hát hogy ne erősítené a hitet? És ad valamit, amit serdülő korban, vagy gyerekként nem élhettem még így meg. És utána jön az úgynevezett összekötő hitfázis, há, amikor egyszer csak olyan emberekkel is közösséget tudok vállalni, mondjuk protestásként egy katolikus. Lehet, hogy pont mindig valamikor egy évvégi kérdezés nyomán jut eszembe ez a történet, amikor egy hetes, Napi 24 órás önismereti csoportnak vége lett, és hihetetlen mélységek és bizalmi légkör, és mindenféle. És végül volt egy záró kör, hogy ki kinek mi volt a legfontosabb, és akkor emlékszem, egy református hit testvérem azt mondta neki, hogy a legnagyobb élmény egy hét alatt az volt, hogy egy katolikus is lehet normális. Én mondjuk, igen, magammal a kapcsolatban nem, nem tudom, hogy ez a szó jutna először eszembe. De nagyon megtisztelő volt. Valószínű, hogy na jó, tehát a hozott anyaghoz képest normális, normálisnak. Tehát a kérdés, hogy szükségünk van-e közvetítőre egy, hát, az, hogy szükségünk van, hanem, így épülünk föl, így növünk föl, így növünk bele, Na, szükségünk van. Jaj nekünk, ha nincsenek. Jaj nekünk. És ezt nem érdemes összetéveszteni a hit fejlődésének, azzal a szakaszával, amikor rátalálok saját magamra. A saját hitemre, a saját meggyőződésemre, a saját döntéseimre, a saját... Na, de ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségem közvetítőkre vagy másokra. És akkor elkezdem becsülni azt, ahogyan én az Istennel ebben a nagyon személyes találkozásban tudok lenni. Most lehet, hogy nincs ott egy pap, vagy nincs ott senki, de az az út, ahogyan én az Istennel most ebben a nagyon személyes találkozásban vagyok, és azt mondom, hogy most mi ketten, ezt az utat nagyon sokan építették rajtam kívül. Hogy éppen ott most nincs senki. Érthető ez, amit próbálok mondani? Ez is valami... hát, jól van. Hát, jó van. Okay. Néha érdemes bizonyos kérdésekből kigyógyulni. Tényleg. Ugyanazokra a kérdésekre nagy előszeretettel adjuk ugyanazokat a sematikus válaszokat. Hm. Jó, következő, kedves feri. De hol a kérdés? Ez jó lesik. 9 óra 38. Hm. Reggel! Azt mondja, mi a véleményed a katolikus egyház által propagált természetes családtervezésről? Hosszú hónapok alatt, már a kívánt gyerekszám elérése után imádkoztam át a témát, és belső békére jutottam abban, hogy a nem abortív fogamzás gátló eszközök, például óvszer használata belefér a természetes módszernek sok mindennek tűnni, csak természetesnek nem, legalábbis egy nő számára. Ehhez képest a gyóntató papom, na és egy gyóntató papom, papom, gyóntató papom, nem akar feloldozni. Ha így állok a kérdéshez, köszönöm, ha mondasz erről néhány gondolatot. Ez nagyon megtisztelő, hogy nem kell válaszolnom. Ez nagyon-nagyon lehet, hogy régi-régi baráti. Mondok róla néhány gondolatot. Nagyon értékesnek tartom, hogy valaki fontosnak tartja az egyház álláspontját ebben a kérdésben, mert hogy erre utal, hogy mi a véleményem, hogy az egyházzal hogy van. Tehát ez egy nagyon értékes dolog, hogy engem érdekel, hogy az egyház, vagy az egyházan mit mond. A második, azt is nagyon értékesnek tartom, hogy azt mondja, hogy egy belső békére jutottam. Ezt, ezt is nagyon értékesnek tartom. És A harmadik, amíg nagyon elgondolkodhatott engem, hogy mi lenne, hogyha ezt a folyamatot továbbvinnénk, mert most ő benne, hú, ilyenkor szoktam összekeverni a lapokat, ő benne van egy harmónia, vagy egy megbékéltség azzal, ahogyan a döntése nyomán elhatározta, hogy hogyan fog ehhez a kérdéshez viszonyulni. De, ahogyan a gyóntató papjáról beszélt, úgy tűnik, hogy ez a harmónia még nincs meg. A gyóntató pap, azt gyanítom, önmagán túl is valamit képvisel. És most a következő lépés számomra, hogy önmagammal békében vagyok a válaszom nyomán, de mondjuk a gyóntató pap mond erre valamit, vagy az egyháznak van valamilyen álláspontja erről, és ebben a viszonyban még nincsen békén. Mert a kérdés így hogy a papom nem oldoz föl. Ez ugyanúgy egy nagyon nagy kérdés, mint az, hogy én önmagammal hogy vagyok. A következő nagy lépés ebben a történetben, hogy elkezdem valahogy tisztázni azt, hogy ebben a viszonyban hogy vagyok. Nem egyszerűen csak egy pappal, hanem azzal, amit ez a pap képvisel. Ezt egy nagyon értékes folyamatnak látom. Tulajdonképpen még odáig is elmerészkednék, hogy azt mondjam, hogy az életünkben vannak olyan helyzetek, amikor a személyes meggyőződésünk ellentétben áll egy általunk nagyra értékelt intézményes válasszal. Hm. És akkor ennek lesz egy feszültsége. Ez a feszültség egy értékes dolog. Ha valamilyen választ adnék erre a kérdésre, akkor a válaszom így szól, hogy ezt a feszültséget nem akarnám föloldani. Mert hogy ez a feszültség bizonyos szempontból fönnáll. És ez a feszültség egy realitást képvisel. Ha föl akarom oldani ezt a feszültséget, akkor a realitás veszíteni fog. Ez pedig azt jelenti, hogy én is egy vesztes leszek. Mert csak azon az áron tudom megtenni, hogy valamit jónak és valamit rossznak tartok. Tehát itt ez egy értékes folyamat. Hogy hogy, hogy vagyok én azzal, mondjuk elvált vagyok, Egyházgyogi értelemben azonban szentségi házasságban élek, vagyok 30 éves, és az egyház jelenlegi tanítása szerint nem gyóhatok, nem áldozhatok. De nekem az egyház fontos. Akkor most mi van? Engem azt foglalkoztatni, hogy erre a helyzetre milyen válaszokat adunk. Nem csak konkrétan a helyzetre, amiből a kérdés fakad. Mert ilyen helyzet számtalan adódik. Számtalan, számtalan. És azt látom, hogy hosszú távon azok tudnak igazán növekedni, akik bizonyos dilemmákat és feszültségeket képesek elhordozni. Anélkül, hogy elkezdenénk sarkítani. Hogy az egyik sarkítás mi? Hogy ide ülök és azt mondom, hát kétség kívül az egyház, amit mond, az, az egyszerűen utolsó betűig pontig úgy van. Minden, mind pont úgy van. Nem is kell értelmezni, gondolkodni, se az úgy van és kész. Azt, hogy én mit tartok helyesnek, vagy jónak, vagy mit érzek, az nem számít. Mert én rendes hívő akarok lenni. Ez az egyik véglet. A másik. Én az utolsó mondatig, veszőig, pontig azt tartom helyesnek, ahogy ezt a helyzetet megélem. És ahogy ezt magamban elrendeztem, és a harmóniára jutottam. És ez pedig egyáltalán nem számít. Mind a két esetben történik egy meghasonlás. És ez a meghasonlás árt nekünk. Ezért nekem a következő lépésem ezekben a helyzetekben mindig az, hogy hogy azt a dilemmát, ami köztem is egy gyóntató pap között van, ezt a dilemmát megnézem, hogy mi ez a dilemma akkor, hogyha ez egy belső dilemma. És a gyóntató pap képvisel valami belső tartalmat. És akkor ezzel kezdenék el dolgozni vagy foglalkozni. És akkor ide még valami, hogy az, hogy, hogy valaki valamilyen oknál fogva, nem mindegy, hogy milyen oknál fogva, úgy dönt, hogy több babát nem akar vállalni. És ezért a, a családtervezésnek más módjaihoz folyamodik, az nem föltétlenül van ellentétben a katolikus egyház tanításával. Tehát a helyzet ennél árnyaltabb, mint hogy ha valaki másképpen jár el, akkor biztos, hogy nem oldozható föl. Ez egyáltalán nem biztos, hogy ő nem oldozható föl. Mert lehet több oka annak, hogy valaki másfajta családtervezési módszert használ. És nem a természeteset. Például... Valakinek volt négy császármetszés szülése. És az orvos azt mondja, hogy az ötödiknél mondjuk már nem lesz összevarható. Súlyosan veszélyezteti az egészségét, a már megszületett gyerekeknek a jólétét. Azt a felelősséget, hogy gondoskodni róluk. Ebben az esetben például minden további nélkül egy belső küzdelem után Dönthet valaki úgy, hogy nem a természetes családtervezésnek a lehetőségével él. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben nem mondhatjuk azt, hogy valaki, aki nem a természetes család módszerével élt, ő eleve nem oldozható föl. Itt tehát meg kellene jobban ismerni azt, hogy Miért jutott valaki arra a döntésre, hogy óvszert használ? Plö. De ezt elméletben nem tudom. Mert lehet ezért is használni, meg azért is. És a helyzet nem ugyanaz. Ez a válasz. Tehát az is lehet, hogy van olyan pap, aki őt föloldozná. 9 óra 54 perc. Kedves Feri. Most meg is nézem, hogy. Érdekes, az éjszakaiaknál nincsen kedves Feri. Látszik, hogy reggel mentálisan egy kicsit jobb, jobb, jobb a térkép. Annyira tetszik, hogy nagy tisztelettel beszélsz más vallásokról, látható, jó, igen, igen. Miért? Igen, ebben nem bonyolulnék bele. Miért lettél akkor pont katolikus, és nem például buddhista? <gül> Jó. Ja, hát erről én már beszéltem, már unalmas, hogy mondok szempontokat. Megvoltam keresztelve, és az számított nekem. Aztán bekerültem egy közösségbe, akik engem elfogadtak. Sőt, befogadtak. Sőt, kifejezetten normálisak voltak. Nem úgy, mint aztán ő, ő, találkoztam hitelje, hiteljes, hiteljes. Képzeljétek el, találkoztam hiteles férfiakkal. Igen. Nem ismertem még őket akkor eléggé, mert még csak találkoztam velük. De ez elég volt ahhoz, hogy ez lenyűgözzön engem, hogy férfiak, katolikusok és vallásgyakorók, ez engem lenyűgözött. Mert volt bennem egy, egy aggodalom, hogy, hogy a kereszténység egy öregasszony vallás. Ez volt az aggodalmam, úgy messziről. Elnézést, hogy ezt ilyen egyszerűen mondom. Hát én akárhányszor bementem mondjuk Bélapát falván a templomba, Egyszer sem voltam ott, de mondjuk, ha bementem volna. De voltam, mert különben, miért pont ez jutott volna el Hogy általában mégiscsak az volt az élményem, hogy idős asszonyok vannak ott, fekete ruhában, esetleg kendő is van rajtuk, kezükben valami imakönyv, és ehhez nehezen kapcsolódtam. Ám, de azokhoz a férfiakhoz, akikkel találkoztam, és mindegyik de hirtelen arra jutottam, hogy a kereszténység az egy férfinek is megfelel. Ha. Aztán a legfontosabb, más vallásban nincsen Jézus. Ha Jézus buddhista lenne, lehet, hogy kacérkodnék a buddhizmussal. De Jézus nem, nem, jelenlegi tudásunk szerint nem, nem volt buddhista. Tehát Jézus személye. Nem tudjuk, hogy Jézus, butha mikor élt. Mondják, hogy Krisztus előtt 500, de hmm. ki tudja, azt Indiában nincsen történetírás. Hát nincs, nem, nem úgy számolják az időt. Asók a király uralkodása. Hát mit tudjuk, mi mikor uralkodott asók a király? Tényleg, olyan, olvasol egy könyvet, mikor élt a olvasók a király uralkodása idején. Csak azt nem tudjuk, ő mikor élt. Ilyen. És miért pont katolikus lettem? Nézlem, Szerinted... Hogyan járulhatnék ahhoz hozzá, hogy a párom, akivel hat éve együtt élünk, jobban megnyíljon előttem? Ő nem mindig partnerebben, soha sem kezdeményez mélyebb témákban. Szerintem nem tart partnernek, és ez nagyon rosszul esik. Mert szerintem sokat tudnánk beszélgetni, és én nem vagyok hülye. Igényem is volna rá, és mégiscsak az élettársam. Hát kivel osszam meg ezeket, ha nem vele? Ő viszont nem osztja meg velem a gondolatait, esetleg nem tart igazi társnak, és ez lehet a gond. Hogyan tudnék neki segíteni, hogy megnyíljon felém? A kérdés nagyon reálisan hat rám reálisnak tűnik, mert hogy a kérdező legalább három vagy négy hipotézisét ír, hogy mit gondolhat a férje. Tehát az lett a hipotézisem, hogy azért nem tudja, hogy a férje partnernek tartja -e őt, mert nem beszél a férje arról, hogy partnernek tartja -e őt. Érdemes lehetne megkérdezni. Amiről a férje lehet, hogy nem fog semmit sem mondani. És... De most komolyan, komolyan, ez, ez reális nehézség. Ez egy igazi, reális nehézség. Akár úgy is láthatnám, hogy az intimitás szükségletben különbségek vannak. Nem biztos, hogy erről van szó, de lehet szó erről is. A kedves ismerőség jutnak eszembe, akik eljöttek, és az volt a problémájuk, hogy az intimitás szükségletük merőben és gyökeresen eltér egymástól. A feleség azt mondta, ha a férjem kétszer annyit van velem különböző meghitt cselekvésekben, ami nem csak a szexet jelenti, nekem az is kevés. Pedig kétszer annyit van velem, mint amennyi neki jól esik. A férfi azt mondja, ha a feleségem negyedére csökkenti az igényeit, nekem az is sok. Ez is reális. És ez az asszony mesélte el a történetet. Miközben elmerengett a sorsán, és hogy az élet nem ad meg mindent, ezt nem ő mondta, hanem én, azt mondja, és tudott Feri, én ezt a házasságkötés előtt már tudtam. Nem azt, hogy milyen lesz ezzel együtt élni, hanem hogy így van. És akkor elmesélte, hogy gyönyörű tavaszi nap, és ő utazott a villamoson, és mellette ült, mellette ült a párja, és ő volt a világ legboldogabb benyasszonya. Annyira boldog volt, hogy igaz, női pezsdülettel arra a gondolatra jutott, gondolkozás nélkül, hogy mennyire jó lenne valahogy ezt az egyébként is tökéletes pillanatot még tökéletesebbé tenni. És kóda fordult a vőlegényéhez, és azt mondja, te Dezső, te mire vágysz? És gondolt, hogy egy közös vágyban fognak egyesülni ott a villamoson, és a férfi, az ő vőlegény, azt kérdezte tőle, hogy őszintén. Mire ő minden menyasszonyi eufórikus hevületétől vakon és aléltan tartott egy rövid kis előadást arról, hogy, hogy másképp, hanem őszintén, mikor egy életet fognak együtt leélni, hol tudiglan, hol Ahogy ezt egy kedves menyasszony, mondta néhány évvel ezelőtt, ezt mondta, holtodiglan, holtáiglan. De, de az volt benne a szép, hogy ő, neki nem tűnt föl. De, de a násznép ugyanúgy reagált, mint ti. Annyira nem figyeltek oda erre, hogy... Tehát az üres helyeket kiegészítjük. Ugye? Mi történik, nem olyan fontos. Tehát ő ezt mondta, holt addiglen, hol táiglan, nem hagylak el. Ez egy bevállalós eskü. Tessék. Jó, nem felejtettem el. Nem. Ugye, hogy fogtam a papírt, ugye az megzavartiteket. Azt hitt, hogy elszálltam, és. Nem. Kifejezetten az eszemnél vagyok. Nem. Tényleg. De ez is igaz, hogy nem ültem át, ugye? És annyira benne vagytok ebben, hogy át kell ülnöm. Csak, hogy még a, a nő nem fejezte be, azért maradtam. Olyan hosszan mondta, mondta, hogy ez egy életen, és értitek, még csak a holt, amíg a vagyok. Mondta, és mondta, és mondta, és... De a férfi végighallgattam, mert látta, hogy a nőnek fontos. Végül is még... még... Bírta. És végül, hogy a nő ránézett, a férfi azt mondta: Hát hagynál békén. Hát, hát ő arra vágyott. Ez volt az őszinte verzió. Egy -e kicsit kevesebbet vagy. Békén. A férfi egy introvertált, a nő meg extrovertált. Ennyi. Intimitás szükséglet. Nagy, alacsony. Ennyi. Értékes, klassz emberek. De hát, hát ettől nem, nem kell még tönkre menni. Nem? Hát ettől tönkre kell? Nem. Tényleg, nem, 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 nem hogy most nem veszem ezt komolyan. Mert persze, hogy komolyan veszem. A, mi más lehet tenni, ha valami alapvető szükségletben nagy különbségek vannak, hogy azt elfogadom. De nem, most még kipaszírozom belőle, vagy hogy lesz? Vagy addig gyömöszölöm, míg megnő az intimitás szükséglete? Vagy a másikat addig addig lapogatom, míg ő neki kevesebb lesz? Hogy bántok el ezzel? Hát a... A másik megváltoztatására irányuló, szorgos kísérleteink a probléma. A nehézség azzal van, hogy, hogy, hogy még mindig azt gondolom, hogy, hogy valamit kéne vele csinálni. De hát mi, mit csinálsz vele? Én nem, 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 egyszer nem látok olyan módszert, hogy hogy lehet valakiben az intimitás szükségletet növelni. Nem, nem látok ilyet. Az, az lehetséges, hogy egyengetem az útját, hogy a minimális szükséglete felszíne tudjon törni. Hát, hogy, hogy ezt segítem. Ilyen lehet, de hogy, hogy ez neki most több lesz, vagy nem, vagy. A, tudjátok, hogy a szerelem, de, hát ezt muszáj, egyszer ezt minden, e, nem is baj, ha idén ezt még egyszer elmondom. Ez nem, nem ami most jön, azt nem lesz baj, nem? Hogy? A szerelem révén aktívvá válik bennünk a csecsemőkor, az anya-csecsemő dinamika. Ennek kapcsán, amikor nehézségeink vannak, szinte kizárólag azokat az eszközöket használjuk, amik egy csecsemőnek rendelkezésre állnak, vagyis meg akarom változtatni a környezetem, hogy ő megadjon nekem valamit, amire szükségem van. Ez a csecsemő eszköztár. És a, a társkapcsolatban a szerelem dinamikája révén a végtelenségig gerültetjük egy csecsemő eszköztárának a hiába valóságát. És ennek aztán ott vannak ezek a furimányos... Nem tudom, hogy erről beszéltem-e nektek múltkor, hogy, hogy szinte nincs olyan hét, hogy ne jönne hozzám valaki. Mondjuk egy nő. Azt mondja Feri Atya tulajdonképpen gyorsan kell mondanom, azért, mert a férjemmel voltunk együtt a misén, tudod, mindig együtt vagyunk, pár nagyon unja, de azért eljön. Csak. És most mondtam neki, hogy olvass el a hirdető táblán, hogy ott állok-e, és a, most van egy, van egy pár perc, képzétek el, velem hat évesen megcsinálta az néni, hogy elküldött, édesanyámnak akart valamit mondani, és azt mondta, Feri, menj a sarogra, nézd meg, ott vagyok-e. Ezt, az óvónéni ezt velem megcsinálta, és én annyira bíztam az ő szép szavában, bár megcsalt, hogy elmentem a sarokra, nem mondom, hogy nem volt bennem némi kételj. De kételjel együtt is ez a gyermeki bizalom útnak eresztett, és elmentem a sarokra, és onnan láttam, hogy az óvónő az anyámmal beszél, Megbizonyosodtam erről. Szóval, jön hozzám akkor a, ez az asszony, nem, nem beszéltem nektek erről mostanában, nem? Tehát ez, hát ez minden, most jövök. Ez, ez, feri atya, most akkor, most. Én, hát tudod, hogy a férjemmel ne, nem mennek zökkenőmentesen a dolgok, de a férjemet hétökrös szekérrel se lehetne semmiféle pszichoterápiára rággatni, pedig rászorulna, de ez lehetetlen. Most én már háromszor felvetettem neki, hogy esetleg családterápia, de ha nem, akkor legalább párterápiára menjünk el végre. De ő azt mondja, hogy a problémákat mi csináljuk, nekünk megoldani, hogy mi problémánk, a mi dolgunk, nem meg semmiféle De Feri, rájöttem most, hogy tavaszodik, most már biztos nem fog esni, majd. Szombaton már jön a jó idő, mondják, mondják. Ja, Feri, a férjem nagyon szeret tüzelni. Hát, már hogy um, rakja a tüzet, és akkor úgy, és, és akkor szalonnát sütünk, és jó időre, és arra gondoltam, hogy igaz, hogy, igaz, hogy mondjam, sátor alja új helyen van egy kis vikendházunk, kell, hogy te mondjuk, hogy ebben ez egészen véletlenül arra felé járhatnál. Oci. Mi? Miért? Hát te járod az országot, hát ez egyáltalán nem hogy véletlenül lépni sátoralja, új helyen, flangá, és legyen ott egy, egy másfél óra szabadidő, és akkor én persze megmondanám a címet, hát nem úgy, megmondanám a címet, és te kerítésen szóval át lehet látni a férjem, most megnyeste, és ő pont, egyszer hogy... csak, Hát, csak nem a dezső. És akkor így én uh, mindent úgy fogok intézni, hogy láb, dobogjon a tűz, tehát végül, semmi képesetőd el. És akkor azt, hát hogy jó hát ez micsoda meglepetés érted. De, 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 de... Tudom, de hát ez kegyes hazugsága, jó cél érdekében. És akkor, jó, de, de, de ha nem, akkor mondjál mást, az elismerem egy pap vagy minden, mondom, és azt lényeg, hogy csak a lazán gyere, már tudod, hogy szoktad. De, de. Ere be, és akkor az lenne, tudod, ő, ő, ott, ott fogja rakni a nyás, az nagyon szeret, és akkor persze, hogy kapsz, tudom, hogy vegetáriánus vagy direkt fogok csinálni, de nem úgy, hogy neked, hanem mintha más is nem menne húsdegy. És akkor, ahogy ott te, szerintem csak úgy, hát tudod, hogy kóla is lesz, igen, lesz kóla, és akkor. Fogod a kólátot, leücsörössz, hagyod, hogy ő csinálja, az megnyugtatja, tudod, hogy hogy ismerem már. év az megnyugszik, hogy rakosgatja, és te egyszer csak, de tényleg, mint hogy ott, ott hirtelen eszedbe jutnak, de érted csak úgy perpangentem, hogy mondnak ezt, hogy te vesőkém, hogy az érzelmi intelligenciáról? Na, és itt kellene neki elmondani. De, de ne úgy, hogy, hogy lebukjunk, mi ketten, hanem csak olyan nagyon finoman. úgy, úgy. ha érzed, hogy sok neki, akkor nyugodtan picit hagyd abba a kicsit. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a csecsemőkori megoldási repertoár egészen színessé válik felnőtt korban. A lényegi elemeit azonban nem veszti el. A cél arra vonatkozik, hogy változzon meg. És mi semmit nem tartunk elég drágának ahhoz, hogy ő végre megváltozzon. Tehát nem tudom, hogy hogy van ez. Nem tudom. De ha ez mondjuk nagy intimitásbeli, szükségletbeli, különbség, akkor ez nem fog megváltozni. Hogy, hogy... Mind a két fél értékes. Hogy értékes ember valaki, aki itt ül, és ő például nem, nem akar mindig beszélgetni. Ő egy értékes lény. Ez nehezíti a kapcsolatot. A feleségének igaza van. Igaza van. Nehéz így. Nem lehet tudni, hogy mi van vele. Ez nehéz. És valaki, aki meg a kapcsolatért szívesen tesz, ő neki meg nem nehéz. És neki is igaza van. Hmm. Csak az a kérdés, hogy szeretem-e, vagy nem. Hmm. Már szeretem, Már... ilyen fajta Székelyvér. Csak az én bezsőm. Akkor érdemes bölcs-legitim formákat találni. Elmenni mondjuk a csacsogó női csoportba, És <haz> akkor mindenféle intimitás szükségleteket jól megélni. Jú, jú, jú. Akkor hazamész, akkor á, jó van már. Igen. Hi. Olyan helyzetben vagyok, amit az ellenségemnek se kívánnék. Kevés számú társkapcsolat után, ahol nem szerettek úgy, ahogy szerelmes fél szeret, egy évvel ezelőtt egymásba szerettünk egy nős férfivel, akinek vannak kisgyerekei. Mit csináljak, hogy jól tudjak dönteni? Érzéseiteket kifejeztétek. A... Egy ötven évvel ezelőtt élt Pannonhalmi főapát bölcsessége jutott eszembe, akihez az újonnan kirevezett főapát érkezett, és azt mondta, mondd kérlek, te volt főapát, mit gondolsz te arról, hogy hogy érdemes főapátnak lenni? És akkor erre, volt főapát, azt mondta, főapátnak úgy érdemes lenni, hogy ha vágod, akkor nyissz. Itt megjelenítette a jelenlegi főapát előtt a macska képét, és azt találta mondani, a macska farkát ne részletekbe vágjuk le, ha úgy döntöttünk, hogy levágjuk, hanem nyissz. A macskának jobb, ha már elveszti a farkát, hogy egy nyisszantással veszítse el, mintsem, hogy 28 darabba. Most... Így válaszoltam erre, de ezt komolyan, komolyan. Az volt a benyomásom, és tulajdonképpen a kérdés nagyon-nagyon pontos, mit csináljak, hogy jól tudjak dönteni, hogy nem az illető még nem hozott döntést. Tulajdonképpen sodródik. Ezt én sodródásnak érzem. Ami itt van, egy fél oldal, csak azt nem olvastam el. Ez egy sodródás. És hát ha elhagyja, hát ha elvesz, hát ha, Ez egy sodródás. És ö, érdemes volna dönteni. És nem centinként vágni a macska farkát. Mert úgy jobban fáj. Jobban. És ö, é, ilyenkor szoktuk becsapni magunkat, hogy, hogy ö, a nyisszalat azt értem, hogy először... Fontos, hogy eljussak a döntésig. Ma nem döntök, csak úgy, majd lesz valahogy, akkor úgy lesz, hogy nem lesz vége, csak az zűrzavar nő. Úgy tud ennek vége lenni, hogy valaki nyisz. Ilyenkor igyekszünk a veszteségeket, miután azt utáljuk elkerülni. És miután nem hozzunk döntést, Érzelmileg benne vagyunk, és akkor az történik, hogy egyszer csak a másik ír egy SMS-t. Láttam egy macskát átfutni az úton. Gyönyörű, hosszú farkincája volt. És akkor ez előhozza belőle az érzelmi választ, és akkor te is írsz egy SMS-t. Persze azzal áltatjuk, hogy most nem találkozunk. Ez nem találkozás, csak egy SMS. Tehát a nyisz az azt jelenti, hogy nem írok sms nem csetelek, nem e Semmilyen formában nyiszt, nyiszt. Ezt lehet vele csinálni különben, a helyzet csak rosszabb lesz, és hosszabb ideig fáj. Ha nem nekem fáj hosszabb ideig, akkor másoknak. És ők is emberek. Hmm. Amondó lennék, hogy nyisz. Utolsó utolsó kérdés. Hi. Jaj, azt mondja, Feri atya. Hú, ez milyen hivatalos, megnézzük, mikor érkezett. 17 óra 49 perc. Hát még ez egy a munkaidő vége, akkor még. Feri atya helyesnek tartod e ha valamilyen több napos kikapcsolódás program keretén belül. A szervezők az alvást férfiak és nők számára egy légtérben, tornaterem, oldják meg. Miért? Vagyis, hogy miért tartom? Hogy volt? Helyesnek. Miért tartom ezt helyesnek? Az is itt van, hogy köszönöm. A férfiak és nők közös alvását egy légtérben, Azért tartom helyesnek, de, de, ez volt a kérdés. De, 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 ez volt a kérdés. Miért tartom, és erre mi válaszok. De, de. Ne zavarjatok össze mindenféle ilyen érzelem megnyilatkozásra. Férfi vagyok, én nem tudok több felé figyelni. De. Férfiak és nők. Most nem tudom, miért itt a férfiak meg nők. Lehet, férfiak és nők. De nem gúnya akar ez lenni, csak hangolódnom kell a válaszra. Férfiak és nők, nők és férfiak. Egy tornateremben vagyis egy közös légtérben való alvását. Azért tartom helyesnek, mert alvás közben a bűn elkövetés esélye minimális.